0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Ich begrüße Sie. Mein Name ist Burkhard Benzmann und meine Leidenschaft ist es, unternehmerische Menschen zu unterstützen. In dieser Episode treffe ich, wie schon beim Podcast SF05, meinen Kollegen Oliver Leise. Er ist in unserem Netzwerk der Spezialist für Zukunftsforschung und Trenderkennung und er hat seinen eigenen Podcast Zukunft, Trends und Strategien. Ich gebe die genaue Adresse zum Download auch nochmal in den Shownotes an. Wir nutzen dieses Gespräch wieder für unsere beiden Podcasts. Worum geht es im Gespräch? Ich habe die Ehre, dass ich in dieser Folge selbst interviewt werde, denn Oliver Leise befragt mich zu meinem neuen Buch. Wir sprechen unter anderem über Selbstsabotage, darüber, wie das Buch entstanden ist, nämlich in einem Klosteraufenthalt. Und natürlich empfehle ich an dieser Stelle auch meinen Podcast SF08, der, wie das Buch, den Titel trägt, von der Vision zum persönlichen Erfolg. Ja, jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Ich freue mich hier in Hamburg zu sein bei Oliver Leiße. Oliver Leiße, der ja auch Teil meines Netzwerks ist, des Netzwerks der LD21 Academy. Heute habe ich den großen Vorteil, dass Oliver die Aufgabe hat, mich zu interviewen zu meinem eigenen Buch. Das war eine Idee, die wir gemeinsam ausgesponnen haben und insofern freue ich mich mal wieder hier im Büro zu sein. Grüß dich. Ja, willkommen zum Podcast Zukunft Trends und Strategien und ich sitze zum
1: zweiten Mal zusammen mit Dr. Burkhard Benzmann, den ich sehr schätze und der gerade ein ganz frisches Buch rausgebracht hat von der Vision zum persönlichen Erfolg, fünf Wirkungsfaktoren für Führungskräfte und Visionen, Burkhard, ist ja mein Thema auch, Zukunft, in die Zukunft blicken, insoweit freue ich mich auf ein tolles Gespräch. Absolut, freue ich mich auch drauf, klasse. Ich habe die Ehre, dich äh, zu deinem Buch zu befragen und äh, würde da gerne gleich mit starten, nämlich mit einer Frage, warum hast du es überhaupt geschrieben?
0: Wie ist das Buch eigentlich entstanden und ja, warum? 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 Also das Überraschende an diesem Buch, mein drittes, ist, es ist zwar geplant entstanden, aber unglaublich schnell. Ja, das gab besondere Hintergründe, nicht? Du hast das irgendwie sehr konzentriert runtergeschrieben. Extrem. Das, was ich empfehlen kann, auch so zum Thema Selbstführung, wenn äh, die Hörer Projekte haben im Kontext von E-Books schreiben oder ähnliches, mein Tipp, gut vorbereiten. Dann irgendwo hinfahren, wo ihr komplett ungestört seid. Ich bin ins Kloster Bentlage in der Nähe von Rheine, ein säkularisiertes, also weltliches Kloster, gefahren, habe mich dort eingeschlossen und habe von... Montag, 9 Uhr bis Donnerstag abends oder nachts um 1 Uhr geschrieben und hatte dann dieses Kompaktbuch, knapp 100 Seiten,
1: fertig. Und hast zwischendurch mal einen schönen Spaziergang gemacht und. Äh Absolut.
0: Klapp, Klapprad eingepackt in ja. den Mini-Cooper und äh, mit dem Klapprad durch die Wälder gefahren, immer wieder zwischendurch. War Großartig. Super. Was mich schon interessiert,
1: wenn du sagst Vorbereitung, wie machst du das? Hast du da eine Kladde, wo du so äh, richtig analog die Dinge
0: dir zusammensuchst, die Gedanken fetzen und aufschreibst oder wie machst du das? Ich bin zweigeteilt. Ich bin analog und digital und es kommt immer darauf an, was gerade zur Hand ist. Ich habe fast immer irgendwo Papier. Ja schreibe da drauf, das was an Notizen da ist, bin aber dann digital, dass ich das zum Teil abfotografiere und in Evernote transportiere. Mhm. Evernote ist so mein elektronischer Zettelkasten. Da arbeitest du gerne mit, ja. Sehr gerne. Mhm. Der synchronisiert sich über die verschiedenen Plattformen, die ich habe. Und Das kann auch ein großer iMac sein, worauf ich schreibe oder mein iPhone. Aber tendenziell ist es oft das Papier. Also und wenn du diese kleinen Notes in Evernote hast, nimmst du dann einen so ein
1: Tagging-System, wo du die äh, einzelnen Hinweise irgendwo einordnen kannst, damit du die jemals wiederfindest?
0: Genau, Stichwort, ich gebe Stichwörter dazu, mhm. aber ähm, es ist auch so, dass ich immer so eine Zwischenproduktion habe, also insofern ist es nicht ganz wahr, dass ich das ganze Buch dort vor Ort geschrieben habe, einerseits ja, andererseits aber habe ich einen riesen Zettelkasten gehabt, den ich auch immer wieder überarbeitet habe. Also es sind jetzt nicht 84.000 Notizen, mhm. sondern es sind dann fünf oder sechs Notizen, die ich immer wieder auch zusammengeschnitten habe.
1: Mhm.
0: Ich habe äh, die Erfahrung gemacht, dass ich von Zeit zu Zeit, wenn ich an so einem
1: Thema äh, arbeite, an einem Buch dass ich das ausdrucken muss zwischendurch und dann muss ich wirklich mit einem Stift dann nochmal ankreuzen und dann gehe ich wieder ins Digitale rein. Also mhm. ich brauche so manchmal nochmal dieses Ping-Pong
0: mit dem Analogen. Absolut. Also bin ich genauso ein Typ, vielleicht vielleicht auch so ein bisschen an unserer Generation. Ja. Ich finde das aber gut. Für mich ist das sowas wie annähern und entfernen. Du hast es sehr handfest auf dem, keine Ahnung, iPad beispielsweise, aber dann entfernst du dich wieder, ich klebe das dann immer an die Wand oder an eine Pinnwand mhm. und entferne mich auch tatsächlich räumlich davon,
1: ja. also Muster zu erkennen. ein recht. bisschen zurück, trittst zurück. Absolut. Distanz dazu, klar. Genau,
0: bilde dann auch tatsächlich nochmal Überschriften, hänge mir noch ein Flipchartblatt daneben und muss ab und zu auch mal wieder neu tapezieren oder streichen, weil äh, die, die Wand natürlich wieder kommt. runterkommt, ja. Ja.
1: Äh, kleiner Exkurs dazu. Mhm. Ich bin ja großer Freund von guten Präsentationen und habe mir das auch eigentlich relativ mühsam in all den Jahren versucht anzueignen. So, das Feedback sagt, dass es das auch ganz gut klappt. Und wie ich das mache und früher gemacht habe, ist bei wirklich wichtigen Präsentationen, ich schreibe meine Präsentation, drucke die als Handzettel aus, mhm. schneide die auseinander, dann habe ich meine kleinen Kärtchen ja. und dann lege ich die Kärtchen auf den Tisch. Meistens brauche ich den ganzen Fußboden, weil mhm. das sind bei mir immer so relativ viele Charts. Und dann gruppiere ich die um. Mhm. Und dann denke ich, den Teil müsstest du eigentlich nach vorne schieben. Und ja. Dann mache ich das mit der Hand. Ja, händisch. Ja, das, bei wichtigen Präsentationen gibt es mhm. immer noch diese analoge mhm. Phase. Und ich kann das unseren Hörern eigentlich auch nur empfehlen, ja. sich die Ruhe und die Zeit nochmal zu nehmen, das hinzulegen, nochmal durchzudenken und nochmal ein paar Sachen um hin und her zu schieben. Absolut, das hilft wirklich.
0: Das ist, wenn du gesehen hättest, wie ich in dem Zimmer im Kloster auch gearbeitet habe, du hättest auch gesehen, dass ich mir diese Zettel an die Wand geklebt habe, genauso, und auch umorganisiert habe. Weil um. ich auch gedacht ja. habe, die Reihenfolge passt nicht. Ja.
1: Sowas. Dann
0: noch Ärger bekommen mit dem Es Sch ging. Also ich hatte krepp ja. Das war okay. Ja, ja.
1: Sag mal, du hast hier ein relativ kompaktes Buch. Ich glaube, kompakt ist das richtige Wort dafür. Ne? Du, ja. Hast, ja. du hast äh, nicht ausufernd äh, alles äh, in die Tiefe beleuchtet, sondern du hast dich stringent an einem roten Faden genau. gehangelt ja. und
0: hast es hier kompakt geschrieben. Kompakt vielleicht auch als Stichwort auch wieder für, für die Hörer. Ja. Nicht zu dick. Zu so dicke Bücher liest heute keiner mehr. Wenn ich meine, meine Kunden frage, Geschäftsführer, Vorstände, Prokuristen, Inhaber, was auch immer, die sagen alle, habe ich keine Zeit zu. Und jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben, was so kompakt ist, was nur halb so dick ist wie meine normalen Bücher. Das kann man auch in zwei Turns sozusagen durchlesen. Ja, wunderbar. Wie praktisch.
1: Ja. Reich hat ja auch gesagt, also... Die Bücher sollten nicht mehr so lang sein. Ja. <lacht> 50 bis 100 Seiten hat er, dann mehr, liest er gar nicht mehr.
0: Weil es ist ja auch kein philosophisches Buch ja. beispielsweise, wo ich denke, ich muss jetzt irrsinnig die Gedanken erstmal entwickeln. Es ist sehr handfest. Prima, dann lass uns doch einsteigen auf die Themen und auf die Inhalte.
1: Du schreibst am Anfang über Selbstsabotage. Ich finde das Wort schon mal ganz großartig. Und wie machen wir das denn? Wie legen wir uns denn selbst das Handwerk? Also wie, wie passiert diese Selbstsabotage?
0: Ich kenne die übrigens auch. Ja, also gibt's, es gibt sicherlich tausend Wege. Ich habe mal einige ausgewählt, die mir öfter begegnen, wenn ich Leute coache. Es gibt klare Ziele bei den Leuten. Wir haben super zusammengearbeitet. Ich treffe den nach einem Jahr wieder und was haben sie umgesetzt? Ja, das Bild habe ich immer noch, die Zettel habe ich immer noch aus dem Coaching und ja, ich gucke ja auch ab und zu mal rein und wenn man bohrt, dann nachbohrt, dann gibt es verschiedene Aspekte, die auftauchen. Das ist eine kleine Auswahl. Eine Geschichte, es waren die falschen Ziele. Mhm. Ganz spannender Punkt, dass die meisten Leute zwar Zielplanung machen, aber sich gar nicht bewusst sind, sind das überhaupt meine eigenen Ziele? Also die falschen Ziele. Ja, oder vielleicht auch welche die zu weit in die Zukunft gehen und die
1: dann unrealistisch sind. Und auf dem Weg dahin verlieren sie die Lust daran. Kann das das wäre eine Geschichte.
0: Ich glaube, dass wir sind da auch einig. Es gibt keine Planbarkeit der Zukunft. Ja. Es gibt Haltungen zur Zukunft, ja. die hilfreich sind oder, oder hinderlich sind. Mhm. Falsche Ziele zu setzen, da ist mein Stichwort zunächst mal Ziele, die uns irgendwie eingetrichtert sind von, keine Ahnung, unseren Eltern beispielsweise. Die, gar nicht Ziele sind. Genau, die ja. irgendwie aus einer Peer Group sind, wo ich denke, oh, ich muss so sein und mein Leben macht nur dann einen Sinn, wenn... Mhm. Das ist einer der Punkte, wo Selbstsabotage wunderbar klappt. Ich habe die falschen Ziele und unbewusst habe ich einen inneren Widerstand mhm. und sorge im Prinzip dafür, dass ich die gar nicht verfolge, weil ich weiß unbewusst, dass es gar nicht meine Ziele sind. Mhm. Also mit Sicherheit eine gute Sache, wenn du deine Ziele nicht erreichen willst, nimm die falschen. Okay, gut. Sag mal, ich habe gerade
1: auch im Podcast zum Thema Gesundheit mit dem Frank Eilers gesprochen, der geschwärmt hat eigentlich von der Wiederentdeckung des, der somatischen Intelligenz. Das mhm. heißt also dieses Bauchgefühl, ja. was wir wiederentdecken müssen ja. und vielleicht müssen wir dann, wenn wir über Ziele nachdenken, auf unseren Bauch auch wieder
0: mehr hören oder es lernen, darauf zu hören, oder? Ich bin dabei. Das wäre für mich ein, ein Sensorium sozusagen, was ich mit einbeziehe. Ich habe ja, du weißt es vielleicht, meine drei, drei Eigenschaftsbeschreibungen sind Intuition, Struktur, Weitsicht, wie ich versuche zu beraten. Intuition, Intuition steht am, ist am Anfang. Genau das Thema, ja. Intuition mhm. ist für mich aber auch verarbeiteter Verstand, der, wenn du so willst, im ganzen Körper verteilt ist.
1: Mhm. Also
0: insofern Bauch gehört für mich dazu, aber ich würde nicht nur auf meinen ist Bauch... Ist aber auch im Hirn. Es ist absolut auch im Hirn. Also ich sehe, da, ich sehe da irgendwo so in meinem inneren Bild, ich sehe da eine starke Datenautobahn, die miteinander kommuniziert. Und auch das, denke ich, ist für uns aus neurologischen und anderen Untersuchungen aktuell, wir wissen das, es gibt ja nicht nur das Hirn, es gibt andere Nervensysteme, die eine eigene Art von Intelligenz haben. Also insofern und bin Hauptsache, ich dabei. Und kommen
1: nicht zu Staus und dann ist mit der Autobahn erstmal Essig.
0: Gut, aber da gibt es ja, ja vielleicht so Sachen wie Yoga, Pilates, mhm. äh, auf den Boden legen, erstmal in Ruhe durchatmen, um diese, diese Verbindung auch wieder herzustellen. Mhm. Also bin ich bei dir, ja? Ja? ja. Okay, was sind denn noch so Punkte, die uns selbst sabotieren? Betrunken von der eigenen Wichtigkeit. Das ist einer auch meiner Favoriten. Es gibt Leute, die sind... So stark auch im Außen, dass sie Wert darauf legen, eine Wirkung zu haben, ob das Kleidung ist, ob das Auftreten ist. Sie haben Workshops gemacht, klares und deutliches Auftreten im Sinne von ich bin hier die Person, auf die es ankommt. Die sind trainiert, das merkt man, aber wenn du denen begegnest, dann merkst du, das stimmt irgendwas nicht. Mhm. Die Leute inszenieren sich selbst.
1: Also ihr Eigenbild und das Außenbild, das stimmt ja nicht überhaupt. Überhaupt
0: nicht. Nun, wir haben alle irgendwo ein bisschen Schauspiel natürlich. Wenn mhm. wir, wir stellen fest, wir sind heute nicht besonders gut drauf, haben aber einen wichtigen Termin, mhm. dann versuchen wir uns zusammenzureißen und zwar noch authentisch zu sein, aber vielleicht nicht diese üble Laune gleich nach draußen zu lassen. Das meine ich nicht. Ich meine, dass wirklich die Leute, vor allem je höher man in den Rängen kommt, sich abkoppeln von der Meinung anderer Menschen. Die leisten sich vielleicht noch einen Coach, ich nenne das immer Rent-a-Friend. Mhm. Der Coach wird bezahlt dafür, scheinbar Widerspruch, äh, den Widerspruch zu geben, aber in Wirklichkeit haben die den schon eingebaut. Und das meine ich, das ist betrunken von der eigenen Wichtigkeit. Ich bin gar nicht mehr erreichbar, ich bin gar nicht mehr selbstkritisch dabei. Wunderbares Rezept für Selbstsabotage, mhm. klasse. Ja, und Tom. du läufst mit... Vollgas in die falsche Richtung. Ja, also wieder
1: klar machen, wo man eigentlich steht, was einem wichtig ist und was... Ähm, Feedback holen. Was geliehene Attribute sind. Genau, ne? verliehene Macht. Ich bin Geschäftsführer, aber eben nur für
0: eine Zeit. Und ja. danach bin ich wieder der Mensch, der ich vorher war. Absolut. da muss ich eigentlich schon rechtzeitig drüber nachdenken. Ja. Solche Dinge, ja. du, du arbeitest ja nicht mit dem Image. Du arbeitest ja letztlich mit deinen inneren Fähigkeiten und Fertigkeiten, glaube ich. Ja. ja. Also das mit Sicherheit betrunken von der eigenen Wichtigkeit. Das ist super, funktioniert.
1: Kenne ich übrigens auch, als ich äh, Geschäftsführer einer Werbeagentur war, hatte ich dieses Phänomen auch. Das heißt, äh, ich habe es in der Phase, in der ich unter dieser äh, etwas schrägen Selbsteinschätzung gelitten habe, das habe ich selber nicht, gar, nicht, gar nicht gemerkt, aber ja. im Nachhinein wurde mir das dann auch zurückgespielt. Ja. Ich habe es auch begriffen, dass das eine komische, komische Sache war, die mit mir passiert ist. Ich Darum. war von meiner eigenen Wichtigkeit wirklich... Trunken. Trunken,
0: ja. Ja. Aber deswegen, wir brauchen Menschen, die uns auch die Meinung geigen, am besten auch in der, in der Firma oder im Unternehmen. Weil sonst werden wir immer einsamer und, und halten diese Ziele, die wir haben, auch für die Wirklichkeit. Oder diese, diese Wahrnehmung der Wirklichkeit für die wahre Wirklichkeit. Ja, ja. Und am Ende haben wir dann nur noch einen Hund als Freund. Ja, ja. zum Beispiel. Oder eben Coach kaufen. Gibt es noch mehr so Sachen? Es gibt Tonnen davon. Vielleicht, vielleicht ja. noch eins. Vermeintliche Sandwich-Situation. Sandwich ich erlebe, das meine ich dann aber nicht, die, die Top-Situation. Hot Shots sozusagen, was Vorstände und Geschäftsführer betrifft, sondern oft so die Prokuristenebene. Ja, ich kann eigentlich gar nicht. Ich bin ja in einer Sandwich-Situation. Herr Benzmann, das müssen Sie verstehen. Wenn ich so wollte, wie ich könnte, ich kann das ehrlich gesagt nicht mehr hören. Die Leute reden sich selbst ein und haben auch sogar das Bild, stell dir das mal vor, so ein Sandwich, wie so eine, wie so eine fiesfarbene Wurst zwischen zwei Brötchenhälften, mhm. am besten noch mit einer nicht schmeckenden Soße, und das ist deren Bild von sich selbst. Ich bin in einem Sandwich, furchtbar. Das kann nur aufgefuttert also, werden. Also Druck von oben, Druck von unten und ich genau. bin in der Mitte, komme nicht raus. Genau, und ich kann eigentlich gar nicht anders. Und das ist für mich Punkt, wo ich dann immer denke, achte auf deine inneren Bilder. Mhm. Selbstsabotage mit Hilfe der falschen Bilder. Ich bin ja nur ein Sandwich. Bullshit. Ja. Ich habe in dem, in dem Buch auch, auch so, so eine Grafik drin, Ausnutzung des Möglichkeitsraums nenne ich das. Ja. Ich erlebe Menschen, die eine sehr eingeschränkte Möglichkeit haben, ihre eigene Vision umzusetzen. Zwei gleiche Situationen, der eine sagt, oh, ich kann das eh nicht ändern und der wird immer grießcremiger. Und der andere, der sagt, weiß noch nicht genau, aber ich teste das mal, ich mhm. versuche mich mal mit der Situation aktiv auseinanderzusetzen. Ich gehe das Risiko ein, ich Genau, mhm, dieselben ja. Bedingungen dabei, der eine sagt, oh, ich bin in einer Sandwich-Situation, ich komme da nicht raus, wenn mein Chef mir nicht oder der liebe Gott oder wer auch immer, wenn ich eine bessere Situation gibt, ich kann das nicht ändern. Und der andere, der sagt... Ich teste das, ich probiere das. Ich dehne diesen Raum der Möglichkeiten von innen nach außen aus. Und ein Tipp dazu, handle wie ein Unternehmer. Unternehmer wird ab und zu mal um Verzeihung bitten, aber nicht jedes Mal um Erlaubnis fragen. Ja. Das ist für mich auch ein Mindset, was einfach hilft. Sehr schwerer Punkt.
1: Ich glaube, dass es ein Stück weit auch so ein Generationenthema ist. Ich glaube, wenn du älter wirst und nicht mehr so viel Kraft und Lust hast, die Spielräume zu erweitern, dann fällt es dir auch zunehmend schwerer. Was es nicht ist, ja. objektiv könntest du, aber du magst nicht mehr. Genau. Die Generation Y merke ich immer, die stellen ständig sich wieder selbst in Frage, gehen wieder neue Wege und haben da gar kein
0: Problem mit. Ich kenne aber auch Leute zwischen 40 und 60, die das genauso machen, die sich tatsächlich neu erfinden und sie sagen, das ist ein guter Muskel, den muss ich trainieren. Oder neu erfinden müssen, weil die
1: Situation Oder so verlangt. Genau. Also wir geben die Hoffnung nicht auf, Nein. aber Selbstsabotage haben wir noch einen Punkt.
0: Ablenkung, gute Geschichte. Wir haben da ja auch in unseren jeweiligen Podcasts immer auch mal wieder darüber gesprochen. Eine Möglichkeit, selbst nicht zu den Zielen zu kommen, ist sich mit Dingen zu beschäftigen, die man vielleicht mag, die aber nicht elementar wichtig sind. Das bedeutet, ich bin empfänglich für die Störung des äh, Kollegen, des Nachbarns. Mhm. Ich bin äh, im Internet am Surfen und sage mir mhm. ja, ah gut, dann so mache ich mal Trendscouting dabei, verliere mich aber komplett mhm. dabei. Umgekehrt kenne deine Ablenkung. Wenn du weißt, wo du abgelenkt wirst, wie du abgelenkt wirst, wofür du, du besonders gehen. anfällig bist, kannst du natürlich viel... Praktischer sagen, ich gönne mir jetzt zehn Minuten surfen, das ist ja okay. Mhm. Aber das ist für mich einer der Knaller. Die Leute lassen sich ablenken vom Ping in die, auf ihrem, auf ihrem mhm. äh, Postfach.
1: Kommt wieder eine neue Mail rein, dann steigen die da ein, gedanklich WhatsApp, und kommen ja. Ist es nicht
0: vollkommen manisch, was mhm. da passiert? Mhm. Das sind so Punkte, wo ich mir sage, da, da können wir die alte Disziplin einfach hochholen und sagen, stell das bitte schön erstmal alles ab. Du hattest das ja auch in einem Podcast mit einem Gast von dir. Äh, stell das ab in Herberts Namen. Ja, ich bin auch davon überzeugt,
1: man muss wahrscheinlich an dem Punkt wirklich üben und trainieren. Ja. Bei mir ist es so, dass wenn ich so wegfade, beim, also ich dann, muss dann einen Gedanken verfolgen und bin dann auch ein bisschen müde und dann treibe ich so ein bisschen durch die Internetwelt hier hin und dahin. Mhm habe aber dann so eine Art eingebautes schlechtes Gewissen, mhm. was mich nach was nicht, 10, 15 Minuten spätestens wieder zurückholt und sagt: Nein, jetzt gut, musst du wieder zurückrutschen.
0: Dann hast du den nicht fertig. Ja, ja. super. So, hast so einen du... inneren
1: Wegruf. Ja, ja. Das,
0: das funktioniert ganz gut. Das kann man trainieren. Das ja. ist wirklich einer der Punkte, wo ich sage: Auch Willenskraft ist trainierbar. Ein schönes Buch, was auch ein Spiegel-Bestseller war von Roy Baumeister. Roy Baumeister, keine Ahnung, wie man das wirklich ausspricht. Ich glaube, es ist falsch übersetzt mit Die Macht der Disziplin, ist der Titel auf Deutsch. Da hast du schon mal von gesprochen. Genau. genau. Ja. Und dieses Buch handelt im englischen Original und eigentlich von Willpower, Willenskraft. Mhm. Und das finde ich einen spannenden Punkt. Er beschreibt, ich kann Willenskraft trainieren. Das ist ein Muskel. Und Disziplin ist etwas, was mir hilft sozusagen. Aber mit Willenskraft baue ich Rituale auf. Wenn das dein Ritual ist, dass du sagst, ich gönne mir zehn Minuten surfen, dann weißt du das irgendwann in deinen inneren Strukturen, mhm. ich gönne mir das und danach kommt der innere Weckruf. Mhm. Also Willpower, Willenskraft ist trainierbar. Das gehört für mich auch zu diesen Dingen. Wobei ich da eine Frage habe, weil mhm. ähm, du
1: könntest natürlich durch mehr Strukturiertheit im Alltag äh, diese Disziplin die auch durch die Rahmenbedingungen schaffen, dass du sagst, ich fange morgens an mit einer halben Stunde, nachdem ich den Kaffee geholt habe, dann fange ich mit dem Projekt an und ja. nach einer halben Stunde äh, macht mein Vibrationsalarm mir klar, dass ich jetzt für eine halbe Stunde E-Mails mache. und Zum Beispiel. Das Problem mit dieser Willenskraft haben aber, glaube ich, auch viele Leute, die eben genau unstrukturiert und kreativ sind, die mhm. gar nicht diese Linie haben. ja. Und vielleicht ist die Linie auch gar nicht so hilfreich, wenn sie
0: der, der sich unterordnen würden. Jein. Also da ich ja von Hause aus eigentlich Kunstwissenschaftler bin, habe ich mich ja in meinem Studium früher ganz viel mit Künstlern auseinandergesetzt, mit Künstlerbiografien. Und die wirksamen Künstler, also Künstler, von denen ich den Eindruck habe oder auch die Kunstgeschichte, sie haben interessante Werke produziert, wichtige, relevante Sachen gemacht, haben zum Teil ein extremes Ritual, haben zum Teil auch Schriftsteller, extreme Rituale, sich zu fokussieren. Und sagen sich, wenn ich mich morgens an den Schreibtisch setze, dann schreibe ich 50 Seiten und vorher hole ich mir keinen Kaffee oder sowas. Mhm. Maler genauso, die haben, die haben ein Regime, wonach mhm. sie gearbeitet haben. Und Kreativität ist nicht die Eingebung irgendwann des Nachts, gibt es vielleicht auch mal dabei. Kreativität ist eben auch, ich habe meine Rituale und wenn ich surfen will geistig sozusagen, dann tue ich das. Mhm. Aber ich verarbeite es auch wieder. Also das finde ich einen äh, wichtigen Punkt. Hochspannend. Ja. Ich habe manchmal auch das Gefühl... Ich brauche, um zu
1: einer Idee zu kommen, die dann wirklich stark ist, brauche ich Umwege und brauche Zeit. Das kann schon mal sein, dass ich hier irgendwas aufsauge, was ja. gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Absolut. Da was aufsauge, was gar nichts mit dem Thema Absolut. zu tun hat. Und dann auf einmal erkenne ich, dass
0: die Dinge doch was miteinander zu tun haben. Und das ist die Lösung für mein Problem. Das ist ja auch so, dass wir gar nicht wissen können, wo bestimmte Sachen herkommen. Die sind so, 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 so emergent. Das kommt dann irgendwo, keine Ahnung, das Universum liefert dir das zu. Ich weiß es nicht, ich kann es ja. nicht erklären. Ist übrigens einer der Punkte, ich habe ja fünf, das Buch heißt ja von der Vision zum persönlichen Erfolg, fünf Wirkungsfaktoren für Führungskräfte. Der fünfte Faktor, können wir ja gleich mal erläutern, der fünfte Faktor meint vielleicht das, was du sagst. Sollen wir darauf mal eingehen? Ja, das, das wäre dann Übergang zu den Wirkungsfaktoren. Ja, das interessiert mich auch. Also fangen wir mit dem ersten an. Genau. Das wäre was? Mission. Ich habe festgestellt, auf der Frage, was ist eigentlich wichtiger, Mission oder Vision, dass die Mission, also deine persönliche Erklärung, warum du auf der Welt bist, also welchen Sinn gebe ich meinem Leben, wie interpretiere ich das Ganze, wie nutze ich meine Fähigkeiten und Talente und so weiter, dass das tendenziell etwas ist, was stabil ist. Die Vision verändert sich. Mach mal ein Beispiel. Also, ein Beispiel, du bist, deine, deine Mission ist, oder meine Mission ist es, die Kommunikation zwischen Menschen zu fördern. Das ist für mich in meiner Lebenslinie völlig leicht erkennbar. Das fing an damit, dass ich irgendwie Klassensprecher war beispielsweise. Mhm. Dann habe ich mich beschäftigt mit neuen Medien, die der Kommunikation dienen. Dann habe ich Beratung daraus gemacht sozusagen und habe jetzt vor einer Weile meine Akademie gegründet. Lehre, Pro, Prof, äh, meine Professur, Professur ja, genauso, genau. genauso. Mhm. Aber die Mission ist das Stabile, was ich bei mir, was wie ein Fundament ist. Ich weiß, warum ich auf der Welt bin, weil mich das begeistert. Menschen sozusagen dazu zu befähigen, auch miteinander in Dialog zu gehen oder bei sich selbst sozusagen auch in, die, in das Zwiegespräch mit sich selbst zu kommen dabei. Aber die Vision hat sich bei mir durchaus verändert. Und die Vision ist was? Dass alle also, miteinander reden, ohne dass, nee, dass habe meine, meine, Vision, meine Visionen sind sehr konkret und diese Visionen haben zum Teil nur eine Wertigkeit von, von sieben oder acht Jahren. Und dann verändert sich das, weil der Kontext sich verändert. Hm. Meine Lebensumstände haben sich verändert. Ich habe Bilder davon gehabt, schon als ich Pan 20 war, dass ich eine Art Akademie machen wollte. Aber wie die dann geworden ist, Vision finden, Vision erneuern, das ist ja auch, du kennst ja. es, das war ja das Thema unseres Kongresses. Das heißt das also im, entgegen dem, was ich
1: gedacht habe, dass die Vision das langfristige Ziel mhm. ist und die Mission sich ändert, sagst du, die Mission ist eigentlich das, was in uns drin steckt, ja. was wir nur erkennen müssen ja. Ja. und also, die Vision kannst du anpassen an die Lebens Ich glaube, du musst
0: es sogar. Das ist für mich eine neue Erkenntnis, was heißt neu, aber eine Erkenntnis der letzten Jahre. Mission ist für mich Persönlichkeitskern. Das sind deine Werte, das sind deine Anlagen, das sind deine Grundfähigkeiten, die Ausdruck in der Welt finden wollen. Ich habe Mike Meire, den, den Gestalter, der auch Brand 1 hermacht, Mike gefragt und er hat eben für sich gesagt, was ist mein Beitrag zur Evolution? Das ist Mission, das ist nicht Vision, das ist Mission. Warum bin ich auf der Welt? Um zu gestalten, um den Unterschied zu machen, um, um Dinge zusammenzubringen und so weiter. Vision heißt, das ist mein Zukunftsbild, aber da sich Welt ändert, da ich mich ändere, ändert sich auch meine Vision. Muss ich die Vision von Zeit ja. zu
1: Zeit auf den Prüfstand stellen Stell die und auf wieder neu definieren. Ganz wichtig, was mhm. Titus
0: Dittmann in unserem Kongress letztes Jahr gesagt hat, dann hat er sein, sein seine Imperium Titus sozusagen irgendwann fast vor die Wand gefahren, hat festgestellt, boah, ich war betrunken von meiner eigenen Wichtigkeit, mhm. da wäre wieder so ein Fall, ja. und hat dann einfach gesagt, nee, es ist jetzt Zeit, es abzugeben. So was. Und hat wieder neu äh, seine, und ist seine neu Vision definiert und
1: hat sich auch dann wieder voll Hat dann seine Stiftung, dann, Stiftung dann, ja. aufgemacht. Er hilft, Aber er hatte ja. nicht
0: von Anfang an vor, eine Stiftung aufzumachen. Das ist mein Tipp auch an die Hörer. Aber das ist auch wirklich ein guter
1: Punkt, äh, daran, dabei zu helfen, dass äh, man auch bereit ist, an dieser Vision zu arbeiten. Weil äh, ich habe vor kurzem mit einer etwas älteren Dame gesprochen, die ein bisschen verzweifelt war, weil ihre Vorstellung von ihrem Leben nicht mit dem... Einen traf was, ja. was jetzt passiert. Ja. Und wir haben darüber gesprochen haben gesagt, du musst sicherlich dann von dem einen Bild Abschied nehmen und musst einen neuen Weg gehen und ja. warum auch nicht? Was, ja. was hindert dich? Ja. Weil die Alternative ist, Gram und ja. Verzweiflung, das ja. kann es ja nicht sein, also muss ich mich wieder neu ausreden. Genau.
0: Will aber auch gelernt sein. Ne? Ja, will gelernt sein und vor allen Dingen, das heißt auch an dieser Stelle wieder, was ist Selbstsabotage? Falsche Ziele. Woher kommt denn die Vision bei vielen Leuten? Wenn du das nachspürst, dann sind es oft noch, ich möchte meinem Vater gefallen, ich wollte Banker werden oder ich weiß nicht, was da für Geschichten sind. War das wirklich deins? Entspricht oder das deiner Mission? Ich
1: möchte einen bestimmten Wohlstand erreichen. Ja, irgendwie
0: so. Also insofern, Mission ist für mich Voraussetzung, okay. das ist für mich zentraler Wirkungsfaktor Nummer eins. Nummer zwei, das passt vielleicht auch dazu, was du gesagt hast, du brauchst Zeit, um deine Ziele zu finden und auch zu überarbeiten. Das wissen wir alles, ist nichts Neues. Wir können in Cafés gehen, wir können spazieren gehen, wir können uns abkoppeln mhm. aus dem Alltagsstress. Zeit für die Ziele, periodisch auch die Ziele überprüfen, ist das Zweite.
1: Nehmen sich aber wenig Leute die Zeit und darum geht es dann, geht's im Alltag unter. Und ja. Und da wäre deine Empfehlung auch bewusst Zeit nehmen. Ja, und oder auch ein Plan, Plan, So Zeit. wie du dein Buch geschrieben hast, ja. wie du dir die Zeit für das Buch genommen hast.
0: Rituale. Und raus aus der Ablenkung. Ja. Rituale, das ist der richtige Weg. Bis hin dazu, es gibt ja auch die klassischen Getting-Things-Done-Rezepte, äh, mhm. die dann sagen, jeden Freitagnachmittag, bevor du sozusagen deine Arbeit äh, oder, oder abends oder wann auch immer deine Arbeit beendest, schließe die Woche ab und mhm. schau dir das nochmal an und plane das. Oder wenn du morgens startest in den Tag, Check deine Ziele. Schau mhm. dir an, was sind die most important tasks, um deine Ziele zu erreichen. Also, insofern, okay. du musst dir Zeit nehmen. Zeit nehmen. Dritter Wirkungsfaktor, auch alles nicht, nicht spektakulär, finde die Methodik, dich selbst zu führen und dich selbst zu steuern, die exakt zu dir als Person passt. Das gefällt mir gut. ja. Und wenn du... Man jemand hast, einen eigenen Weg. Für absolut. absolut. Wenn du der, der Meinung bist, das mag alles sein, dass, dass die Leute Checklistentypen sind, ich bin das aber nicht. Weil ich muss die Sachen ausdrucken und auf den Boden legen, was du gesagt hast, um die Muster zu erkennen und zu verändern dabei. Ja, in Herrgott's Namen, dann mach das. Hm. Das habe ich gelernt. Ich habe ja viele Interviews für meine ersten beiden Bücher auch gemacht. Habe den Mut, deine eigene Methode zu haben. Ja. Das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor, immer wieder unter dem Aspekt des Buches von der Vision Es gibt kein falsch, kein
1: richtig, sondern es gibt nur die für was, mich Richtige. Was ist wirksam? Ja, ja.
0: Was ist wirksam? Das ist die Frage. Vierter Punkt haben wir schon angesprochen: Rituale und Gewohnheiten etablieren. Disziplin wird überbewertet, aus meiner Sicht. Disziplin brauchst du am Anfang. Das haben wir ja schon bei unserem letzten Gespräch, glaube ich, auch nochmal als Thema gehabt. Wenn du das, deinen Kindern das Zähneputzen beibringen willst, dann musst du darauf du musst achten, dass sie sich das eingewöhnen. Ja. Aber wenn dein Hirn das engrammiert hat, dann brauchst du nur noch relativ wenig Energie, um das zu machen. Deswegen brauchen wir passende Rituale und Gewohnheiten. Mhm. Und jetzt der letzte Punkt, und der müsste dir besonders gut gefallen. Fünfter Wirkungsfaktor, um von der, persönlichen, von der Vision zum persönlichen Erfolg zu kommen, Raum. Und Zeit ohne Ziele.
1: Ach, wie schön.
0: Ja. Genau das. Muße, Abkoppeln, Traurigkeit, Melancholie... Rumgammeln, dösen, was auch immer und sich selbst dabei beobachten, habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen oder was auch immer und das fallen zu lassen, gehen zu lassen. Aber das halte ich für wirklich von den Punkten, die du hier beschrieben hast,
1: für den schwierigsten. Ja. Weil bei mir springt dieses schlechte Gewissen dann eben an. Ja. Ich merke das. Ich habe das ein bisschen wahrscheinlich aus meiner Familie. Meine Mutter hat das auf mich weitergegeben. Ja, ja ich weiß auch, so, wo es herkommt. Nichtsdestotrotz, ja. ich kann mich nicht dagegen wehren. Bis ich fange dann, fang dann an, was
0: noch zu machen oder was... Ich werde dann unruhig und das ist ganz schade. Also dazu natürlich die klassischen Tipps. Du kennst sie, ich wiederhole sie trotzdem. Da bin ich auch hartnäckig und penetrant. Alles. Ja, ähm, Meditation ist einer der Punkte. Ja, mach ich. Deine, deine äh, Interviewpartnerin vor ein paar äh, Podcasts Nicole sagte, Korlock. genau, mhm. sagte, geh in Kirchen beispielsweise. Ich kann das nur unterschreiben, wo sind deine heiligen Orte. Mhm. Das, was sie gesagt hat, kann ich nur sagen, liebe Hörer, äh, Podcast, Oliver Leiste nochmal hören. Da sind, die, da sind die Rezepte gegeben dabei und dir, Oliver, natürlich dein eigener Podcast an der Stelle nochmal empfohlen. Nee. Raum und Zeit ohne Ziele. Ohne dieses Ich-muss-noch. Ich, ich habe meine Karte verschickt vor einigen Jahren als Grußkarte an meine Kunden. Wie komme ich dahin, wo ich schon bin? Weil die meisten Leute überhaupt nicht da sind, wo sie im Moment sind, so Zen-buddhistisch, sondern die sind in der Vergangenheit und bedauern oder sind in der Zukunft Ich-muss-noch.
1: Mhm.
0: Ich darf noch nicht. Mhm. Ich bin noch nicht genug. Wie komme ich dahin, wo ich schon bin? Schafft ihr? also das ist dann, wenn du so willst, eher die, die Reise nach innen als die Reise nach außen. Mhm. Also ich glaube, ein, ein zentraler Punkt von der Vision zum persönlichen Erfolg, dann stellt sich vielleicht auch Erfolg anders dar. ist nämlich das, was folgt. Schaff dir Raum und Zeit für Muße, aber ich sage ganz bewusst auch nochmal, auch für Melancholie. Großartig. Ich halte es für elementar wichtig. Burkhals. Ganz tolle Ausführung. Ich danke dir sehr. Ich danke auch dafür, dass du mich interviewt hast, sozusagen. Es war
1: sehr inspirierend und ähm, ich muss mir den Podcast selber noch mal zweimal anhören, glaube ich. Um <lacht>
0: Super. Nochmal alles rauszuziehen. Vielen Dank. Ich danke auch dir. Alles Gute an unsere Hörer. Ja, und bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, soweit das Gespräch zwischen Oliver leisse und mir. Ich hoffe, dass Sie, liebe Hörer, wieder Anregungen aufnehmen konnten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche wie immer eine wirksame Zeit. Alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann. Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD21 Academy GmbH.